0: Olá, eu sou Jaime Parga, e este é o Papo Randômico, um podcast para falarmos de sociedade, cultura e comportamento. Ocasionalmente trago um tema pesquisado por mim ou comentado na mídia, buscando associá-lo ao nosso cotidiano. Vamos lá? Hello, hello, hello! Você piscou e eu estou aqui de volta, e assim, gente, eu queria falar que eu acho que Nessa última semana eu gravei mais episódios do que os últimos dois anos. Estou me esforçando, hein? Eu estou me dedicando, hein? Então você também pode fazer a sua parte. Se dedicar também, se esforçar também. E para você é ainda mais simples. Se você ainda não segue o perfil do podcast lá no Instagram, siga, PapoRandômico. e Me siga também nas minhas redes sociais, jparga. É, isso é importante para que a gente mantenha a nossa comunicação além dessa plataforma. Então, assim, tá super fácil para você, né? Fala, joga aqui o biscoito da boneca, porque eu estou me dedicando, fala a verdade. E aproveitando, eu queria te pedir também que se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, você pode clicar em seguir e no Spotify você também pode é, ativar esse sininho aí para que você receba notificação de novos episódios. Isso é muito importante quando você segue para que esse conteúdo possa ser compartilhado com mais pessoas e também quando você ativa a notificação para você não perder nenhuma, no, nenhum novo episódio e me contar aqui o que você tem achado, tá? É, se você está ouvindo por outra plataforma, pela Google Podcast, pela Deezer, pela Anchor, tem aí alguma opção similar, que seja curtir, que seja dar estrelinha e aí você pode fazer como você faz no Uber, me dar cinco estrelas, tá? É, que também ajuda aí a divulgar o conteúdo, tá? Eu presumo, tenho planos de fazer dois episódios na semana. Consegui fazer isso na semana passada? E eu vou tentar fazer essa, sim. A ideia é que fossem dois episódios sempre nas terças-feiras, às 11 horas e um na quinta. Esse, como você bem sabe, não está saindo na, na terça-feira, às 11. Mas tudo bem, tudo bom também. E eu vou tentar manter o da quinta. Tá? E aí, gente, eu vou ajustando aí a agenda e os temas de acordo com o que fizer sentido. E para fazer sentido, eu preciso que você me fale se você está gostando do conteúdo, se você está gostando do calendário, dos temas. Então, vai lá no, no, no card do episódio e me conta um pouquinho sobre as suas percepções, tá bom? O seu feedback é muito importante aqui. Então, assim, sem mais delongas, sem mais grandes recadinhos. Bora, Klax, para o nosso episódio de hoje. Bem, se você vive na bolha das séries, é bem provável que nos últimos dias você tenha se deparado com alguns recortes é, da nova série da Netflix Dummer, o canibal americano Se você Foi aí abduzido ou Se você pesquisou sobre a série e foi abduzido Pelo algoritmo da internet Você com certeza viu alguma coisa Que seja alguma página comentando Que seja algum site Que seja algum vídeo no TikTok com recorte de cenas Mas É, é é possível que você tenha visto, porque a série está bastante comentada, eu assisti a série nesse final de semana, é uma série aí de 12 episódios, em média de 50 minutos, é, dá para assistir, embora seja uma série um pouco densa, principalmente se você é uma pessoa mais é e negra, porque a série traz algumas questões sobre isso, e são essas questões que acabaram e que vêm sendo repercutidas muito aí na internet nos últimos dias, fazendo essa reflexão sobre o quanto que uma sociedade pode ter sido permissiva permitindo que os crimes cometidos pelo Jeff Dahmer fossem é, durassem cerca de mais de uma década sem ser pego. Inclusive esse é um dos questionamentos do, da série. É, e a série ela é uma, uma produção do Ryan Murphy, e se você não assistiu ainda e não gosta de spoiler, eu vou te aconselhar a assistir antes, que pode ser que tenha. Eu vou tentar não dar spoilers aqui, não falar de cenas, mas pode ser que ocorra. Se você não liga, você pode continuar é, é, por aqui. Se porventura você optar a assistir a série antes de terminar esse episódio, assiste, depois volta aqui e me conta quais foram as suas percepções. Aqui não, né? Encontra lá no Instagram. É, enfim. Vê aí se, se a leitura que você fez tem similaridade aqui também com, com o que eu trago nesse episódio. Então, essa série é produzida por Ryan Murphy. Ryan Murphy é o mesmo produtor de American Horror Story e de Whiteside, White -Side, White -Side, que é, eu não sei a pronúncia correta, mas vai ser essa aqui nesse episódio que é aquela série da mulherzinha do Hospital Psiquiátrico, se eu não me engano. Eu não assisti essa série toda. Eu vi algumas críticas dela, mas eu comecei a assistir, não terminei, mas ela tem ali uma similaridade bem com American Horror Story. E para quem já conhece as produções do Ryan, já deve ter notado que ele tende a caminhar para uma exploração psicológica dos vilões que, que ele traz, o que algumas vezes pode levar a quem assiste a racionalizar as práticas desses personagens e até criar uma certa empatia ou algum rapport com o vilão. Isso fica muito claro em White right Seed, é, onde esse vislumbre psicológico do personagem é intensificado a um nível é, de, de impulso otimista tão grande que acaba denotando ou trazendo ali para vilã um a de um ícone romântico. Em Dahmer, isso não acontece dessa forma, né, a, a, a nível de levar é, essa empatia com o vilão, mas eu confesso que nos primeiros episódios que passam ali pela história da infância do Dahmer, que é marcada pelo abandono materno, por pais emocionalmente é, indisponíveis, existe um quê de compreensão ainda que não justificável. No último episódio, o roteiro começa a falar de perdão, o que para alguns críticos soou muito mais como uma tentativa de justificar e não explicar o personagem. Muito que bem, a série ela conta a história do Jeff Temer, um, so, um serial killer que entre 1978 e 1991 matou 17 jovens, é, sendo é, destes dois adolescentes de 14 anos, é, e o Dahmer, como todo serial killer, mantinha um modus operandi que consistia em mutilação, necrofilia, estupro e canibalismo. O Dahmer nasce em Milwaukee, no estado de Wisconsin, em 21 de maio de 1960, na, já na infância dele, por volta dos 10 anos, ele se interessa pela prática de dissecar corpos. E o seu pai, que é o Lionel, que também é retratado na série, tem um, personagem, tem um uma, uma enredo muito importante na série, ensina ele a usar alvejante e outros produtos químicos para preservar o, os ossos desses animais. Ainda na adolescência, o Dahmer, ele descobre esse interesse, essa paixão, é, e ele costumava abrir os bichos mortos que encontravam ali pela, atropelados pela estrada, e até mantinha um cemitério particular no fundo da casa. Então, inicialmente, nos primeiros capítulos, a série retrata ali esse... Ela nos dá essa essa linha da primeira infância que também tem ali a construção talvez psicológica do, do dame Paralelamente a isso, ele passa ali sobre as questões da escola, onde ele sofreu bullying, ele era, é, não era aceito pela, pelo, pelos amigos, tinha uma dificuldade de relacionamento. Tem um momento na série em que o pai dele, já questionando a vida adulta dele e as encrencas que o Dahmer se envolveu, ele, o pai dele cita que na infância, aos seis anos, ele passou por uma cirurgia de hérnia e que o excesso de, de anestesia pode ter causado algum dano no cérebro do Dami, porque o pai cita que após essa cirurgia, ele se tornou uma criança mais introspectiva, embora ele tenha sido um bom garoto, ele se tornou uma criança mais introspectiva, mais voltado para si ali na, na infância. É, e aí, seguindo na, nessa construção ali da, da vida do Dami, na faixa dos 15 anos, ele foi reconhecido pelos colegas de escola como alcoólatra. E aí ainda ali na, puber, na puberdade ele se descobre homossexual, mas essa, essa questão da homossexualidade dele nunca é conversada no núcleo familiar, é sempre tratada de forma velada. O pai em alguns momentos tenta ter uma conversa sobre a sexualidade com ele, mas ele se esquiva e o pai também não, não, não entra. Tem um momento à frente da série em que o pai questiona algumas conversas que teve com ele também e por que, que não que não demonstrou genuíno interesse em entender algumas questões, mas a homossexualidade dele não é tratada ali dentro do núcleo familiar à luz da situação. Isso fica mais evidente e fica mais claro já na sua fase adulta e principalmente quando é, os, os crimes começam a ser cometidos com maior é, frequência. E seguindo é, nessa, 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 nessa faixa, o Dami, ele tem um relacionamento, um breve relacionamento com um menino, ali na, durante sua adolescência, um relacionamento que não env envolve sexo, é, mas após esse relacionamento ele passou a ter fantasias de dominação com um parceiro submisso, a partir daí não demora muito para que esses desejos carnais se misturem com prazer em secar... É, que ele desenvolveu ali na, na primeira infância e que contemplasse ali, posteriormente, pela primeira vez, a possibilidade de matar alguém. O primeiro crime cometido pelo Jeff é datado de 18 de junho de 1978, quando ele assassina o Steve Hicks, um jovem de 19 anos, após convidá-lo para beber em sua casa. Após matar Steve, o Dahmer, ele despe o corpo do, 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 do garoto, se masturba em cima do cadáver e, na tentativa de esconder o crime, ele leva o corpo para o porão, o disseca e enterra os restos do Steve no quintal. A partir daí, presume-se pela série que a sequência de crimes voltaria a acontecer nove anos após o assassinato do Steve, quando o Jeff passa a procurar vítimas dentro ou próximo a bares gays ele levava esses rapazes para a casa da sua avó, onde ele morava na época, ou ali para quartos de hotel, ou para saunas que ele alugava. Chegando no local, ele drogava esses rapazes antes de manter a relação sexual. Então, ele estrangulava é, os jovens enquanto eles estavam conscientes, até matá-los. Quando chega na fase de investigação e ele é questionado sobre isso, ele cita que ele drogava esses rapazes para que eles não se sentissem dor quando fossem mortos. É... E assim, a partir daí, dentro dessa crimes cometidos em hotéis e precisar tirar corpo e tudo, surge o modus operandi do, do Jeff, que consiste em desmembrar o corpo, remover a carne dos ossos e colocá-las em pequenos sacos plásticos, embrulhar os ossos no lençol para destruí-los, e ele usava uma marreta para fazer isso, e por fim ele jogava tudo no lixo é, um, 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 um comportamento específico também do modo operante dele era que o crânio ele sempre guardava por um tempo, o que acabava servindo para ele como um estímulo sexual, antes que eles fossem dissolvidos ali em alvejantes para serem descartados Na, a série ela inicialmente ela não denota a preferência específica por homens não brancos, tanto que as duas primeiras vítimas deles são homens brancos. E a escolha premeditada por vítimas com esse perfil de sendo homens gays negros fica clara quando o Jeff intencionalmente se muda para Oxford Residencial, que é um prédio onde os moradores são de maioria pessoas negras, e ele fica em um bairro periférico, em Milwaukee, e é considerado no um bairro desprezado pelas autoridades policiais, tanto pela dominância do tráfico na região, quanto pelo critério de raça dos moradores, e é aqui que a gente começa especificamente nosso episódio de hoje. Morando em uma comunidade negra, o Jeff ele passa a gozar do privilégio branco de não ser questionado pelos seus iguais, no caso, a polícia, que... Foi omissa as inúmeras denúncias feitas pelos moradores do prédio onde ele morava. É, essas denúncias circulavam ali em torno da reclamação do mau cheiro que vinha do apartamento do Jeff. Mau cheiro esse que era oriundo dos corpos que ele mutilava e guardava dentro de casa. E a série tem um personagem central pra, falando ali das denúncias e da relação do Jeff com a, 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 os, os vizinhos. Que é o, a Glenda Cleveland que é uma vizinha de parede do Jeff. É, que além de sentir o mau cheiro dentro do próprio apartamento, porque o, o mau cheiro passava pelo, pelo duto de ar, a Glenda ela também ouviu por diversas vezes é, o grito de socorro de algumas das vítimas do Jeff. Mas mesmo ligando para a polícia pedindo ajuda, ela foi ignorada todas as vezes. O primeiro momento da série onde a negligência policial fica evidente em virtude do biotipo do Jeff é quando uma das vítimas, o Conerac Sintassonfonin, de 14 anos, ele é dopado, ele tem o crânio perfurado e é injetado ácido clorídrico. Mas ele consegue escapar ali, o Jeff ele sai para comprar cerveja e o Connerac, ele consegue escapar. E aí ele sai ali pelo prédio desorientado, nu e sangrando. E ele é encontrado pela Glenda e pela sua filha, que chamam a polícia. Mas quando os policiais chegam no local, eles são convencidos pelo Jeff de que o Conerak, na verdade, é seu namorado, que tem 19 anos e que ele está apenas bêbado. E então o Conoraki, ele é devolvido para o Jeff, onde o Jeff leva ele pro, pro, de volta para o apartamento e assassina e ele horas depois. Nesse mesmo episódio, nesse mesmo, nessa mesma situação do encontro com o Conerac, os policiais eles entram no apartamento do, do Jeff é, e questionam sobre o mau cheiro, só que eles são convencidos por um discurso medíocre de que o freezer havia estragado e que as carnes que estavam guardadas haviam apodrecido. Esse mesmo discurso Jeff vai usar várias vezes sempre que ele é questionado pelas pessoas sobre o mau cheiro que vem do apartamento dele. Então ele vai sempre falar que a carne que estragou, estragou ou que os, os peixes que ele, que ele tem morreram e aí deixou o cheiro assim. O engraçado é que esse discurso ele ou convence ou as pessoas escolhem acreditar, assim. É, ninguém questiona porque pensa. A gente está falando do odor de corpos, corpos. Eu nunca senti o odor de um corpo, mas eu acredito que não seja o mesmo odor de uma carne, né, podre, assim. É, embora em dado momento da série, é, quando questionado, já ali nas fases em assim, que a série caminha para a investigação dos crimes dele, quando ele é questionado se a escolha das vítimas era premeditada, o Jeff alega que não, que ele não escolhia as suas vítimas pela, pelo critério racial, mas sim porque ele achava aqueles é, caras bonitos. Mas fica evidente que homens negros e não brancos foram o principal alvo, principalmente pela consciência que o Jeff, gozando desse privilégio branco, tinha de que a polícia e a sociedade em geral não se importavam com essas pessoas. Outra cena que fica evidente, esse pacto narcísico da branquitude, é quando o Jeff ele vai receber uma pena, por um assédio sexual que ele comete com uma, com uma adolescente de 12 anos. E o juiz acentua as características dele enquanto homem branco, enfatizando que o Jeff não se enquadra no perfil da população carcerária e, por isso, lhe daria uma segunda chance. Isso aconteceu, esse julgamento aconteceu anos antes do Jeff cometer diversos outros crimes sequenciais. Um outro adendo que eu faria sobre o perfil das vítimas é que a maioria dos crimes que o Jeff cometeu foram cometidos entre os anos de 1987 e 1991. E aqui a gente está falando do pico da epidemia da AIDS, sendo é, que as vítimas de Jeff eram homens gays para a população da época. Esses assassinatos acabavam não merecendo grande comoção visto que os portadores da peste gay, como a AIDS foi tratada na época, desapareciam e isso era visto até como uma higienização social da, da, da época. Diante da, da, da problematização que leva ao questionamento de por que o Jeff passou mais de uma década cometendo crimes livremente e dado os fatos que apresentados na série, como por exemplo, quando os dois policiais, é, que são homens brancos, ignoram o estado de confusão mental que eles encontram com o NERAC e deixam que ele volte para o apartamento é, do Jeff, na sequência, esses policiais, quando chegam na fase de investigação é, e denúncias, esses mesmos policiais eles são afastados do, 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 do cargo, mas logo em seguida eles são é, é, reintegrados e chegam até a receber um prêmio de honra. E aí aqui a gente precisa pensar sobre a estrutura desse pacto narcísico da branquitude que até os dias de hoje segue promovendo justiças e normalizando o massacre de grupos minorizados. É importante também fazer um recorte e apontar aqui que quando a gente fala de branquitude, nós não estamos falando de uma pessoa branca ou nós não estamos cometendo o famigerado racismo reverso. É, ou que a gente esteja falando que ser branco é ruim, e a gente esteja falando que problema é ser branco, que o problema está em ser branco, não a branquitude, ela é dada como, ela é citada e é nesse contexto que eu estou citando ela aqui como um, um, um sistema mesmo, é um sistema de opressão que oprime obviamente os grupos não brancos, então a gente não está falando aqui ou trazendo a discussão de, de de racismo reverso, viu é, o pacto narciso da branquitude ele é um termo que ele é empunhado pela Cida Bento. Se você não conhece a Cida Bento, provavelmente você não seja uma pessoa legal. É, e quando a, a Cida ela impunha esse, esse termo é na, no, na, na realização de uma denúncia e de um questionamento quanto à universalidade da branquitude e as consequências nocivas nessa hierarquização das relações sociais. E aí no livro da Cida Bento, que, que se chama O Pacto, o pacto Narcisco da Branquitude, ela descreve o que seria esse pacto. E aí eu vou aqui ler um trecho do livro, porque eu acho que ninguém é melhor do que ela para falar sobre. É, abre aspas. Assim vem sendo construída a história de instituições e da sociedade onde a presença e a contribuição negra se torna invisibilizada. As instituições públicas, privadas e da sociedade civil definem, regulamentam e transmitem um modo de funcionamento que torna homogêneo e uniforme não só processos, ferramenta, sistemas de valores, mas também o perfil de seus empregados e lideranças, majoritariamente masculino e branco. Essa transmissão atravessa gerações e altera pouco a hierarquia das relações de dominação ali em esse fenômeno tem o um nome, branquitude, e sua perpetuação no tempo se deve a um pacto de cumplicidade não verbalizado entre pessoas brancas que visa manter seus privilégios. E claro que elas competem entre si, mas é uma competição entre segmentos que se consideram iguais. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégio no, nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente, sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente, isso aqui entre aspas, ameaçasse o normal, entre aspas, o universal, entre aspas. Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. De uma forma, fecha aspas, de uma forma é, é, simplória, esse pacto narcisco da branquitude é quando esse homem branco, é, olhando para outro homem branco, entende que este homem, ele... é universal, porque ele se identifica com esse homem. Então, ele tende a, a, a entender que os seus valores são os mesmos valores desse homem. Isso dentro da série fica claro quando lá, quando o Jeff vai receber a sentença, esse juiz homem branco olha para o Jeff e olhando o outro homem branco, ele fala, olha, você não tem um perfil da, da população carcerária, então eu vou te dar uma segunda chance. É esse pacto, é dessa forma simplória que a gente fala desse pacto narcísico da branquitude que visa ao longo de vários anos, é manter privilégios. Ocorre que, quando a gente analisa esses acontecimentos de 1987, enquanto Jeff matava negros e gays a seu meu prazer, o privilégio branco é escancarado. E aí, outra coisa que é importante aqui salientar, que o privilégio branco não tem o intuito de dizer que a vida de todas as brancas e brancos são fáceis. É sobre salientar que a vida delas não tem a cor da pele como um impeditivo social. Nos últimos episódios da série, onde é retratada a vida do Jeff na prisão, ele recebe constantes cartas e até doações de pessoas que se denominam seus fãs. Chegando, ele chega inclusive a vender autógrafos. O ponto curioso aqui é que enquanto pessoas negras lutam para serem aceitas, sendo agradáveis e muitas vezes subservientes, Pessoas brancas, ainda que assassinas, gozam da admiração e desejo de muitos. O privilégio branco e o racismo foram os pilares para que os assassinatos ocorressem. Quando a gente faz a leitura e entende e vê a interpretação e como que, que acontece e todo esse discurso do Jeff das, da carne podre e como que ele lida ali, a gente consegue perceber que ele não era um cara cuidadoso, ele não era um cara inteligente, é, como são retratados a maioria dos personagens quando são trazidos para a ficção muito pelo contrário ele era disperso, ele era descuidado ele não fazia muito esforço para esconder as suas vítimas, ele inclusive transitava com esses caras indo para casa ali dentro do prédio onde ele morava, sem muita preocupação, essas pessoas estavam vendo a forma dissimulada em que ele chega e vê o Conerak, e aí ele fala com os policiais, olha, não, ele é meu namorado, não, tudo bem, e aí os policiais pedem é, é, a documentação do que ele fala, ah, ele perdeu, e isso não é questionado em, em nenhum momento. Assim. É, o racismo fazia com que poucos esforços fossem dedicados para descobrir, e faz até hoje, para descobrir o, o desaparecimento de jovens majoritariamente ali, negros. Quando eu falo aqui do intervalo de 1987 a 1991, quando ele comete esses crimes ali na, 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 na... no bairro dele, é, todas as vítimas foram pessoas negras. Não à toa, o perfil da maioria dos assassinos em séries que a gente vê retratado na, na, na ficção são homens brancos, até porque no maior número dos casos como esse é preciso se ter uma cegueira da sociedade racista para que as condutas não levantem suspeitas, como acontece com o Jeff. Pessoas negras diferentes de brancas estão o tempo todo tendo que provar a sua inocência mesmo que essas não tenham agido de forma suspeita. As mesmas condutas vindas de pessoas negras e brancas levam questionamentos e interpretações totalmente distintas. A sociedade ela fornece uma liberdade assistida para a população negra, enquanto a verdadeira liberdade, só quem goza, é a população branca, sobretudo não periférica. A verdade é que, sem os afagos que a sociedade dá aos homens brancos, Casos como esse nunca iriam para frente. Se o Jeff fosse um homem negro, na primeira sentença já teria pego uma condenação rígida e, e dificilmente ele sairia do, do, do sistema prisional. Então essas reflexões e esses questionamentos que surgem a partir do porquê, e eu acho que principalmente e a série ela traz esse questionamento do porquê a polícia demorou tanto para pegar o Jeff, e inclusive, quando o Jeff é pego, existe também um contexto que veio ali meramente impulsionado por, por, uma, por uma pessoa negra. O, a série ela tenta, nos primeiros minutos, sim, é, é, trazer já, talvez, potencialmente esse recorte ali, nas primeiras cenas, se você já consegue notar ali o... Um, um, na, que essas pessoas desaparecidas são pessoas negras, enfim, então a série ela traz, e ela traz essa, esse questionamento, ela traz essa, essa problematização de fato é, desse racismo que é estrutural, que visa, e a gente está falando de crimes de 1988, início do, da, da, da década de 90, quando o racismo ele era ainda muito mais potente do que é hoje, quando pessoas negras não tinham a potência de voz que tem hoje. Então, é, todos esses questionamentos, eu acho que primordialmente é, são feitos quando a gente assiste é, a série. E aí eu queria saber de vocês, se você já assistiu a série, me conta lá no card do episódio o que você achou, se você conseguiu correlacionar alguns dos pontos que eu trouxe aqui. Comenta lá, me manda um direct contando. Kisses, e até o próximo episódio. Rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a